0: Le débat du jour Adrien Delgrange
1: Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus où que vous soyez sur la planète. Installez-vous, c'est le débat du jour. RF. Les femmes françaises travaillent gratuitement depuis mercredi dernier, le 3 novembre, alors que les hommes, eux, seront payés jusqu'à la fin de l'année. Dit comme ça, ça interroge. C'est surtout une manière d'évoquer les inégalités salariales en France. Cette date du 3 novembre est calculée par le collectif féministe Les Glorieuses à partir de données officielles sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, pourquoi une telle injustice Le travail des hommes vaut-il plus que celui des femmes D'où vient cette discrimination Comment se fait-il que le problème n'est toujours pas résolu Quelles sont les solutions pour y remédier Faut-il par exemple appliquer des quotas de femmes dans les postes à responsabilité Autant de questions que nous aborderons ce soir avec nos trois invités. Le débat du jour, émission préparée par Sigrid Azerwal, réalisée par Laurent Philippot, rédaction en chef Patrick Adam. RSI. INSAF El bonsoir. Bonsoir. Et soyez la bienvenue, vous êtes la porte-parole du mouvement Les Glorieuses, les Glorieuses en quelques mots.
2: C'est une newsletter féministe qui aborde des sujets de société tels que la politique, l'économie ou encore la culture.
1: Vous êtes aussi la créatrice de la plateforme numérique Ma Juste Valeur, vous êtes aussi juriste financier, experte en égalité salariale et en négociation de rémunération, c'est ce que nous verrons aussi. En face de vous, Marie-Laure Méolence, bonsoir. Bonsoir Adrien. Merci d'être là, avocate en droit du travail au sein du cabinet, Victoire Avocat et fondatrice du podcast Droit Devant. Et puis au téléphone avec nous ce soir, Françoise Milewski, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu euh, présente, économiste à l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques, et au sein du programme de recherche en enseignement des savoirs sur le genre. Merci à toutes les trois d'être ici présentes. Première question, Insaf El-Assimi. Quand vous dites euh, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, euh, faut-il faire de la provocation pour faire avancer ces idées
2: je ne, je ne pense pas qu'il fa qu faille faire de la provocation. En revanche, présenter les faits de manière percutante pour éveiller les consciences et appeler à l'action,
1: oui. Alors quand vous dites gratuitement, vous dites quoi exactement
2: En fait, euh, quand on dit gratuitement, ça veut dire qu'à partir du 3 novembre à 9h22 et jusqu'à la fin de l'année, les femmes cessent d'être rémunérées pour leur travail.
1: À travail euh, égal avec les hommes Absolument. À partir de quelles données vous avez calculé ce, ce manque à gagner pour les, les femmes françaises
2: Nous nous sommes basés sur les données qui ont été publiées par l'Institut de statistique de l'Eurostat, donc l'Institut de statistique de l'Union européenne, qui calcule l'écart de salaire entre les hommes et les femmes à
1: 16,5%. Marie-Laure Méolence, comment expliquez-vous cette discrimination La France ne s'est-elle pas détachée du patriarcat c'est encore effectivement
0: une société très patriarcale, sexiste aussi, et ça a été constaté par le législateur qui a pris des mesures. qui La loi Copé-Zimmermann a 10 ans maintenant, donc c'était les premières mesures qui sont intervenues en faveur des quotas finalement, d'implantation définitive des femmes au sein des conseils d'administration avec un seuil qui était fixé à l'époque à 40%, qu'il est toujours. Euh, et aujourd'hui, eh bien, euh, on a cet index égalité qui est intervenu aussi récemment, qui est un, un outil euh, utile pour décliner plus durablement encore la présence des femmes euh, au sein des entreprises.
1: Françoise Milewski, vous travaillez sur le sujet de, depuis des années. Des lois ont été promulguées pour lutter contre cette discrimination et, et rien ne bouge vraiment. Comment l'expliquez-vous
3: non, rien de bouge vraiment. Il y a beaucoup de lois, euh, en particulier euh, depuis 1972, on dit à travail égal, salaire égal, c'est une loi. Et je voudrais même ajouter le fait que euh, les données de Rostat euh, euh, concernent une comparaison euh, sur les plein temps. Si on prend la totalité de l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, c'est au-delà de 17%, ça atteint presque 25%. Donc ce que touchent les femmes et ce que touchent les hommes, il y a 25% d'écart. Alors il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a d'abord un écart de temps de travail parce que ce sont les femmes qui travaillent... Les femmes, un certain nombre de femmes travaillent à temps partiel. Le temps partiel, c'est essentiellement une affaire de femmes. Donc c'est la première raison qui fait qu'il y a un écart de salaire. Et puis la deuxième grande raison, c'est le fait que les femmes et les hommes... Euh, ne travaillent ni dans les, avec les mêmes métiers, ni dans les mêmes secteurs. Et malheureusement pour les femmes, ce sont des secteurs où les revenus sont dévalorisés. On l'a bien vu au moment de la crise sanitaire. Euh, tous les métiers du soin, tous les métiers de l'attention aux autres sont sous-payés euh, par rapport à un certain nombre de métiers d'hommes. Et puis enfin, il y a une petite partie qui est ce qu'on appelle la discrimination pure, qui est de l'ordre de 7 à 8 qui est... Eh bien, à travail égal, le salaire n'est pas égal. Mais cela n'est qu'une petite partie. Et quand on parle d'écart de salaire, il faut vraiment prendre la totalité et essayer de résorber la totalité parce qu'en fait, euh, le travail n'est pas égal pour les hommes et les femmes. On voit bien que quand une femme et un homme rentrent à même niveau de qualification dans une entreprise, eh bien, quelques années après... Ils n'ont plus le même salaire parce qu'ils n'ont pas fait Alors, la sur même ce et point une de maternité.
1: Juste pour euh, partager la parole, comment vous l'expliquez euh, On entre dans la même société, euh, on a simplement euh, le sexe qui est différent et quelques années plus tard, on n'a pas le même salaire. Comment l'expliquez-vous, euh, Insaf El-Assimi euh,
2: alors, je pense que la première explication, c'est euh, peut prendre racine dans les sacro-saintes grilles de salaire. En fait, quand on est jeune étudiant et jeune diplômé, du coup, et qu'on arrive sur le marché du travail, on a cette fausse croyance que notre valeur en tant que professionnel est déterminée par l'entreprise. Donc déjà, de base, on abandonne notre pouvoir et on pense que cette valeur-là, elle est euh, prédéfinie par les grilles de salaire. Donc, on ne négocie pas son salaire à l'entrée. Et ensuite, euh, la véritable écart de salaire intervient à partir du moment où, et c'est là où on aperçoit le c'est à partir du moment où il y a la première maternité chez la femme. Donc il y a ce moment d'arrêt qui n'est pas qui a un moment d'arrêt qui est légal de deux mois et demi, hein, donc c'est pas non plus trois ans. Mais à partir de ce moment-là, l'entreprise part du principe que la femme n'est plus intéressée, n'est plus investie et se désengage. Et donc elles n'ont pas accès aux mêmes promotions, elles n'ont pas accès aux mêmes périmètres de, de travail, ni de contenu de travail, ni de, de poste. Et du coup, il y a un écart de salaire qui commence à se creuser à ce moment-là et qui termine à la fin vers
0: les écarts de salaire qu'on connaît. Alors effectivement, il y a une responsabilité claire des entreprises dans ce constat de fait qu'on qu fait tous, mais il y a aussi je pense un, un symptôme un peu de bon élève qu'on qu relève chez la plupart des femmes qu'on accompagne c'est cette culture qui consiste à se dire que si finalement on travaille bien euh, on sera naturellement récompensé. C'est un peu ce qu'on inculque à toutes les, les petites filles quand, à l'école déjà, hein, dans le système scolaire, et qu'on retrouve encore de manière très présente dans l'entreprise. Euh, on se dit que voilà, euh, lors Lorsque la valeur de notre travail euh, n'est pas contestée, eh bien, on n'a pas nécessairement besoin d'aller euh, quémander une rémunération et qu'elle va euh, naturellement intervenir. Or, c'est un, un biais euh, et ça ne se passe pas comme ça. Il y a effectivement le savoir-faire qui est une donnée importante, mais il y a aussi le faire-savoir. Donc, il faut constamment valoriser ses propres compétences et faire de l'autopromotion auprès de son employeur.
1: Et c'est ce que vous dites aussi différemment, euh, lutter contre le syndrome de l'imposteur
0: oui, c'est deux syndromes en fait qui, qui sont très euh, révélateurs dans les dans les euh, profils féminins. Donc c est, c est, cette posture de bonne élève et puis ce syndrome de l'imposteur, une femme a besoin de se sentir extrêmement légitime pour aller chercher et demander une augmentation. Elle doit euh, considérer euh, avec ses propres euh, sa, sa, son propre prisme qu'elle est particulièrement pertinente pour entamer une démarche de ce type.
2: Alors moi je suis absolument d'accord avec Marie-Laure hein, évidemment, mais à mon sens une n'est qu'une jambe du problème. Quand on parle des inégalités salariales, on se concentre, on a tendance à se concentrer sur quelles sont les lacunes des femmes, et, pour, et de les expliquer d'ailleurs En revanche euh, ce qu'on oublie aussi de préciser quand on aborde ce sujet-là de manière globale c'est que l'autre jambe du problème est la juste reconnaissance des talents féminins par les entreprises Les entreprises tablent quelque part sur ce syndrome de l'imposteur sur ce syndrome de la bonne élève euh, Les femmes, comme le disait Marie-Laure, ont tendance à être un peu scolaire dans leur démarche et euh, elles se disent bah c'est comme à l'école si j'ai des bonnes notes je vais être augmentée et il y a des il euh, y a aussi des systèmes de gradation et de notation dans les entreprises et donc elles attendent cela euh, mais elles le font euh, et les entreprises le savent euh, d'ailleurs quelque part hein, elles, sont, elles en sont parfaitement conscientes et c'est une manière aussi certainement de de ne pas re reconnaître euh, et considérer les femmes à leur juste valeur euh, et de et de ainsi laisser partir les talents euh, qui, euh, qui, sur un mouvement de rejet, disent merci mais non merci, et soit quittent le monde de l'entreprise, soit se mettent dans le freelancing.
1: Françoise Milewski, le problème ne viendrait-il pas aussi donc, des entreprises majoritairement dirigées par des hommes en France
3: Oui, bien sûr que le problème vient, vient des entreprises, parce que euh, je ne crois pas que ce soit... Euh fondamentalement euh, dû aux femmes, bien sûr. Il y a un problème d'estime de soi, de confiance, de demander des augmentations, mais fondamentalement, ce n'est pas lié à ça. Euh, ce qui apparaît surtout, c'est que, et ça a été dit tout à l'heure, dès la première maternité, un certain nombre d'entreprises considèrent que les femmes ne seront plus disponibles pour exercer des responsabilités et s'investir dans euh, leur travail. Et par extension, du coup, euh, ça concerne aussi les femmes qui n'ont pas d'enfants. Cette notion de suspicion d'enfants c'est quelque chose d'abominable parce que on pénalise des femmes qui pourtant sont investies dans leur travail, euh, qui font, euh, qui souhaitent faire une carrière et développer leurs compétences et elles sont pénalisées par cette espèce de croyance et de stéréotype qu'à partir du moment où on a des enfants, on n'est plus aussi efficace, ou on n'a pas le temps, ou on n'est pas disponible pour des urgences. Or, la réalité est tout autre. Donc, il y a toute une action à faire dans les entreprises pour que ces comportements stéréotypés euh, au niveau des directions d'entreprise et des DRH euh, soient modifiés.
1: Alors, euh, vous accompagnez, euh, Marie-Laure, euh, mais au lance euh, des femmes pour euh, les aider, euh, euh, notamment euh, à négocier, leur apprendre à, à assumer leurs valeurs et, et, euh, et à, à, à les juger sur leur justes valeur. Euh, Dites-nous... les principaux conseils que vous leur livrez
0: Alors, effectivement, quand les femmes viennent me voir euh, au cabinet, eh bien c'est souvent parce qu'elles ont été confrontées à un refus de la part de leur entreprise de revaloriser leur salaire. Donc, euh, moi, j'arrive à ce moment-là où, euh, confrontées à un refus, elles ont décidé de, de ne pas se laisser faire euh, et euh, elles, elles décident, bien souvent, de porter leur action devant le conseil de Prud'homme, quand elles ont, malheureusement, fait le constat qu'il n'y avait pas de possibilité d'obtenir un, un une, une décision positive de la part de leur hiérarchie. Donc, dans, à ce moment-là, tout un tas d'options de, de, sont, sont envisageables. Mais celle qui me semble la plus pertinente, c'est d'abord de se mettre dans une démarche où on va décider de euh, compiler des éléments qui laissent penser que cette discrimination existe. Parce Quels que, sont ces éléments Alors ces éléments, ben, très simplement, on a, on a ces objections qui sont euh, portées euh, à nos oreilles un très grand nombre de fois et qui consistent à dire, ben, en réalité, euh, c'est très dur d'obtenir des bulletins de paix, nos homologues masculins qui viendraient euh, établir cette discrimination. Mais c'est parce qu'en fait, elles ignorent les ressources qui existent. Parce que les bulletins de paix, ce n'est pas la seule manière de euh, prouver qu'on est discriminé. Donc, soit on a la chance d'obtenir ces fiches de paye, mais c'est pas euh, la majorité des cas, soit eh bien, on va euh, pouvoir euh, se mettre en relation avec des anciens salariés, des gens qui ont quitté l'entreprise, qui ne sont plus euh, soumises à peut-être une peur des représailles, de diffuser de l'information sur euh, le montant de leur rémunération et qui vont parler de manière plus libre. Donc, se mettre en relation avec des, des gens qui étaient leurs homologues et qui ont aujourd'hui quitté les effectifs euh, pour obtenir des attestations, pour euh, euh, voilà renforcer leur dossier. Et Dans puis, le
1: but de demander à son employeur d' appliquer la loi
0: Exactement, exactement. On peut aussi euh, envisager que les femmes se mettent en relation avec par exemple les délégués euh, syndicaux qui sont euh, dans les entreprises euh, parfois bien implantées et qui chaque année sont chargés de mener des négociations annuelles obligatoires avec la direction et qui donc ont connaissance de la rémunération moyenne qui est euh, allouée aux catégories euh, professionnelles qui existent dans l'entreprise. Donc ça peut être ça aussi la piste de se rapprocher des délégués syndicaux, ça peut être aussi... Euh, eh bien, d'obtenir de, des informations même verbales de la part d'un de, de, collègue de travail qui est payé de façon plus favorable parce que même ces informations verbales vont constituer des faisceaux, euh, tout un ensemble d'indices qui permettront de monter un dossier soit qu parce qu'on décide de parler à son employeur avec des éléments factuels à l'appui soit parce qu'on décide de se tourner vers les tribunaux, donc en l'occurrence vers le conseil de prud'homme si jamais on euh, n'arrive pas amiablement à dénouer euh, le sujet
1: Insa Falassimi
0: alors Moi je suis complètement d'accord avec
2: Marie-Laure mais en fait c'est un constat qu'on qu observe et ce qui est dommage en fait c'est que la plupart du temps en fait les femmes euh, elles sont tellement dans l'attente de cette reconnaissance là par la rémunération cette considération là qu'en réalité elles attendent que le conflit se cristallise pour se rapprocher d'une avocate pour pouvoir aller euh, euh, essayer de trouver des éléments factuels qui prouvent la discrimination et c'est en ça que moi ce que je leur conseille avant tout c'est ne ne laissez pas ce tsunami émotionnel vraiment vous emporter. Dans un premier temps, ce qui est très important, avant toute chose, c'est de ne pas attendre que le conflit se cristallise et au contraire aller découvrir sa juste valeur et la juste valeur de son profil sur le marché de l'emploi et essayer d'aborder la discussion de manière rationnelle et factuelle et essayer de désémotionnaliser tout ce sujet-là pour pouvoir en parler dans un premier temps avec sa hiérarchie et demander pour obtenir une juste rémunération. C'est en ça que moi j'essaie de les accompagner par ailleurs.
1: Et pour vous, Françoise Milewski, pour lutter contre ces inégalités, quel conseil donneriez-vous
3: Oui, bien sûr, le même, le même mais aussi beaucoup d'autres. Je crois que, euh, euh, il y a, euh, on peut considérer dans une entreprise, regarder quel est le, euh, le salaire d'un homme et d'une femme, à l'embauche et quelques années après, et engager des actions pour revaloriser le salaire des femmes si un retard a été pris avec l'évolution de carrière des hommes mais je crois qu'il y a aussi dans notre société tout un travail à faire et qui a, ça ça a été révélé par la crise sanitaire de façon massive la question de la sous-valorisation des bas salaires et des métiers exercés principalement par les femmes notamment dans tous les métiers du soin de la santé de l'attention aux autres et il y a il y a un énorme travail à faire parce que on considère que euh, notamment euh, des femmes qui s'occupent des autres bah, c'est inné, donc il y a tout un problème de reconnaissance de la qualification je disais tout à l'heure que les femmes ne travaillent pas sur les avec les mêmes métiers dans les mêmes secteurs et là on a un problème de reconnaissance de l'utilité sociale d'un certain nombre de métiers et de revalorisation des bas salaires et notamment de négociation de grilles dans les entreprises pour reconnaître des compétences qui ne sont pas reconnues
1: Ironie du sort là, dans la question qui nous anime ce soir c'est qu'en France les femmes sont mieux diplômées euh, que les hommes.
3: Oui, elles sont mieux diplômées, pas seulement en France, c'est le vrai également euh, en Europe. Euh, les femmes réussissent mieux au bac, elles sortent davantage diplômées euh, de euh, l'université. Et pourtant, euh, elles rentrent en général à peu près euh, sans un énorme écart de salaire, mais très vite, la différenciation de salaire se fait. Et surtout dans la mesure où elles travaillent, surtout dans des secteurs de services pour lesquels l'historique de la négociation salariale entre les syndicats, les représentants du personnel, la direction, ont été moins développés que dans l'industrie, eh bien, il euh, y a moins d'échelons, euh, il y a moins de reconnaissance de qualification et donc, du coup, là, on a un problème qui est important parce que leurs salaires ne sont pas valorisés au même niveau. Donc, on a ce paradoxe, effectivement, que les filles réussissent mieux à l'école, à l'université, mais euh, les écarts de salaire vont très vite. Et ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent, aussi bien de l'INSEE que du Centre d'études et qualifications, qui montrent que, y compris des femmes très, très euh, diplômées, des femmes 4 qui sortent à Bac plus 4 ou Bac plus 5, euh, eh bien, euh, elles rentrent à peu près sur le même salaire, mais très vite, au bout de 4-5 ans. L'écart de salaire s'est opéré.
1: Insaf, elle a signé, réagir.
2: Oui, moi je pense qu'il est aussi important de rappeler que le monde du travail et le monde de l'entreprise, et ça c'est quelque chose de très important, c'est un monde qui a, qui a été créé par les hommes, pour les hommes et avec les hommes. Au départ, les femmes n'ont pas été euh, prises en compte dans l'équation puisque leur rôle était de rester au foyer et de s'occuper de toute la logistique du foyer. Quand elles sont entrées sur le marché du travail, évidemment, euh, la société a évolué plus rapidement que le monde de l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important de conduire le changement et vraiment d'avoir de véritables actions des acteurs et des actrices du marché du travail. Parce qu'en réalité, euh, le monde de l'entreprise n'est pas un monde qui est euh, qui, a, qui qui prend en compte la spécificité des carrières féminines et toutes les, euh, les spécificités féminines pour pouvoir faire en sorte de pouvoir évoluer aussi rapidement que la société. Par ailleurs, et pour terminer, je voudrais mettre le point sur ce que disait Françoise euh, par rapport euh, à la revalorisation des salaires euh, des métiers qui sont surreprésentés par les femmes. La question euh, que je pose ici, c'est quel est notre contrat social et qu'est-ce que nous voulons pour notre société Est-ce que nous voulons une société dans laquelle la contribution féminine de manière générale est dévalorisée Aujourd'hui c'est le cas.
1: Le débat du jour sur RFI.
0: Adrien Delgrange.
1: Les inégalités salariales entre hommes et femmes, venons-en, tentons d'évoquer les différentes solutions, les moyens de, de combattre ces inégalités. Gardez la parole, INSAF, elle a signé les glorieuses que vous représentez ici. Vous avez soumis toute une série de propositions. En France, nous sommes à l'aube donc de, de la campagne électorale pour l'élection présidentielle et vous vous adressez aux différents candidats.
2: Oui, absolument. L'idée, c'est vraiment d'éveiller les consciences et de faire en sorte qu'on ait une vraie prise d'action. Aujourd'hui, nos trois propositions sont les suivantes. Euh, le principe des gars constitutionnalités, concrètement, ça veut dire quoi C'est conditionner tous les marchés publics, les subventions et les prêts garantis par l'État. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises françaises qui en ont bénéficié suite à la crise Covid, euh, au fait qu'elles respectent l'égalité dans leur structure. La deuxième, c'est la revalorisation des salaires des euh, dans des métiers qui sont largement surreprésentés par les femmes. Et enfin, la troisième, c'est un congé parentalité, donc maternité plus paternité, qui serait d'un an versus deux mois et demi uniquement pour les femmes et 28 jours pour les hommes
1: est-ce le plan politique qui doit résoudre l'équation Je m'adresse à vous, Marie-Laure Ben
0: Effectivement, avec l'échéance présidentielle, le quinquennat hum. d'Emmanuel Macron était très marqué par ces annonces qui étaient quand même faites avec une promesse de, de parvenir à plus d'égalité dans cette société. Donc après, la bonne nouvelle, c'est que il existe quand même des mécanismes judiciaires qui sont extrêmement efficaces pour faire valoir ces droits. Donc il ne faut pas rester... Euh, frustre, sur une frustration d'inégalité salariale, il faut une fois qu'on l'a constaté et une fois qu'on a essayé d'entamer une médiation et qu'on n'est pas parvenu à obtenir gain de cause se dire que tout un tas d'acteurs existent que ce soit donc le comité social et économique l'inspection du travail, le défenseur des droits aussi, l'ancienne ALDE dont on n'a pas parlé mais qui intervient régulièrement dans ce type de problématique. c'est une saisine gratuite de ce défenseur des droits euh, cette, euh, qui, qui va permettre de formuler un certain nombre de recommandations auprès de l'employeur ou même des injonctions, initier des médiations donc il a tout un tas de pouvoirs il peut aussi intervenir dans les procès prudomo. Euh, donc il ne faut, faut pas hésiter à euh, s'informer sur ses droits euh, on a aussi euh, la possibilité quand on est salarié de demander à un juge prud'homal à ce que l'employeur soit condamné à euh, produire un certain nombre de, de documents qui permettront d'établir une discrimination éventuelle. Donc, il ne faut pas hésiter à s'informer sur ses droits, à activer éventuellement une action judiciaire si on est confronté à une inertie euh, qu'on juge coupable. Et puis, euh, euh, et puis, euh, et puis, voilà, ce, ce, éventuellement se ce, ce, euh, prendre conseil aussi auprès des gens qui, qui aident à la négociation de la, de la rémunération, comme, euh, comme Insaf, par exemple. Moi, j'appuie euh, particulièrement ce que dit Marie-Laure. Hein.
2: Il ne faut pas hésiter à aller s'informer sur les moyens de droit qui sont à notre disposition et pas attendre que le conflit se cristallise et mmh. euh, se retrouver un peu coincé parce qu'on n'a pas euh, on n'a pas trouvé des preuves factuelles avant pour pouvoir euh, les appuyer à notre dossier, pour pouvoir vraiment euh, euh, voilà, euh, plaider sa cause justement auprès de son entreprise. La difficulté, c'est que la, la majeure partie du temps, on oublie, les femmes abandonnent leur pouvoir. Elles ont tellement confiance en leur, leur employeur qu'elles sont persuadées qu'il n'y a pas de raison qu'ils les sous-considèrent ou qu'ils les sous-rémunèrent. Alors que, malheureusement, il faut se préparer au pire pour préparer le meilleur
1: aussi. Est-ce qu'on pourrait imaginer remonter aux racines du problème et réformer le système, le système éducatif français Autrement dit, euh, se pencher sur la question dès des, euh, le plus jeune âge, Françoise milevski
3: Oui, je voulais, à toutes les mesures qui ont été euh, citées que... Euh, j'approuve évidemment, ajouter deux petites choses dire que euh, en ce qui concerne les lois sur l'égalité salariale on a quand même eu un progrès qui a été fait il y a quelques années c'est que désormais c'est une loi qui a une sanction, avant on avait des lois euh, où on disait à travail égal, salaire égal mais sans sanction donc il se passait rien maintenant les entreprises qui ne négocient pas des plans d'égalité salariale et professionnelle sont soumises à sanctions euh, financières et donc c'est une incitation et puis ce qui est très important aussi, c'est qu'elles sont contraintes de publier l'état des inégalités dans leurs entreprises. Et quand elles on montre le les choses, c'est plus facile. Elles sont contraintes de le faire. Donc un certain nombre le font. Elles ne le font pas toutes, mais elles sont contraintes. Elles sont obligées par la loi de le faire, sous peine de pénalité financière. Marie Laure Mets au... Mets au lance justement. Oui.
0: oui. Alors effectivement, je pense que là, on est en train de parler de l'index égalité. Effectivement, c'est une obligation. Non, même avant. Oui. Alors ça avant l'index. Avant l'index, mais c'est vrai que les, les chiffres là, euh, relatifs à l'index, cette obligation existe, mais les, les pénalités sont prévues à horizon trois ans. Donc euh, voilà, oui. on peut avoir effectivement des pénalités financières qui peuvent atteindre 1% de la masse salariale, donc on voit bien qu'il y a une, une contrainte, hein, clairement, mais on n'est pas encore euh, arrivé à l'échéance de ces 3 ans au terme desquels euh, la pénalité financière sera due. Donc pour l'instant, oui. voilà, euh, on en est là, quoi. C'est le début du dispositif, en tout cas.
3: Et pour rebondir sur votre question, est-ce qu'on est... Qu'est-ce qui se passe au plan politique Je crois que pour combattre les inégalités salariales, il faut combattre toutes les inégalités et ce qui explique les inégalités salariales. Et vous mentionniez le fait qu'on intervienne dès la petite enfance, c'est effectivement très important parce que, par exemple, pour faire en sorte que euh, l'orientation scolaire et professionnelle ne conduise pas euh, les filles et les garçons vers des filières différentes, eh bien, il faut combattre ces stéréotypes dès, euh, dès l'école pour faire en sorte que chaque enfant, qu'il soit fille ou garçon, et chaque jeune ensuite, homme ou femme, se projette dans des métiers qui soient des métiers équivalents, euh, et donc ça c'est une partie très importante pour essayer de surmonter le fait que certains métiers sont, majorita sont majoritairement exercés par des femmes, parce qu'elles seraient euh, plus compétentes pour le faire et certains métiers, les métiers d'ingénieurs, sont majoritairement mmh. exercés par des hommes et bon, c'est ça qu'il faut combattre et mmh. c'est toute l'éducation qui est en cause.
1: Et pour élargir aussi on peut parler d'autres inégalités là on parlait celle liée au revenu mais il y a aussi celle liées au, au patrimoine à l'égalité des chances plus, plus largement une SAF à la
2: Oui oui on observe qu'il y a vraiment un décalage quand il s'agit du patrimoine, de tout ce qui est éducation financière, notre société est vraiment très imprégnée de biais de genre qui fait que les femmes sont euh, euh, vraiment mises à côté et mises de côté plutôt lorsqu'il s'agit de parler d'argent et c'est ça un petit peu la difficulté je pense qu'il faut sensibiliser les femmes au fait qu'elles ont droit de se saisir des sujets d'argent elles ont droit de parler argent elles ont droit de, elles doivent s'éduquer financièrement et, et pour en revenir par rapport à l'éducation des femmes et au fait que euh, on souhaite euh, on devrait les éduquer un peu plus dès la petite enfance je pense qu'on dit souvent qu'il faut éduquer les femmes comme les hommes moi je pense qu'il faudrait aussi essayer d'éduquer les petits garçons comme on éduque les petites filles ça aussi, ça serait quelque chose de bien. Et puis, euh, par ailleurs, euh, pour, euh, pour terminer là-dessus, je dirais que ce qui est un petit peu dommage dans notre société, c'est que euh, les écoles de commerce, les universités euh, euh, et tout, euh, tout l'enseignement supérieur de manière générale met de côté toutes les soft skills qu'on appelle pour pouvoir naviguer dans le monde de l'entreprise et mettre en place des cours de négociation de rémunération pour apprendre aux femmes à aller découvrir leur juste valeur sur le marché de l'emploi. Quelle est la valeur de mon profil Comment est-ce que je l'assume Comment est-ce que je la vocalise ensuite pour qu'elles soient obtenues. c'est aussi, c'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore dans l'enseignement supérieur.
1: Imposer un quota de 40% des femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises françaises, bonne ou euh, mauvaise idée, euh, Françoise milevski
3: Bonne idée, je pense que c'est une bonne idée parce que euh, ça consiste à euh, formaliser des quotas face aux quotas invisibles des hommes, parce que c'est comme ça qu'on peut expliquer le passé. Euh, pourquoi est-ce que euh, l'accès aux fonctions de direction euh, ont été de fait réservées aux hommes parce que c'est une histoire de réseau, c'est une histoire de connaissance, c'est une histoire d'habitude et euh, on pouvait espérer que euh, les choses changent progressivement, elles n'ont pas changé et elles changent par des mesures contraignantes. Donc je crois qu'à certains moments, il faut effectivement mettre en œuvre des mesures contraignantes pour euh, changer les choses et ça n'est pas une rupture d'égalité une rupture d'universalisme, de considérer que euh, mettre en place des mesures favorables aux, part aux populations qui sont discriminées, euh, ça permettra de modifier les choses et ça a commencé à le permettre.
1: La politique des quotas, Marie-Laure Méolence oui, et eh ben on voit que ça fonctionne très bien
0: la politique des quotas parce que avec cette loi copé Zimmerman, on en était euh, en 2013 à 26 des femmes dans les conseils d'administration et aujourd'hui, euh, enfin en 2019, en tout cas on en était à 43,6 Donc ça a extrêmement bien fonctionné. Euh, les dernières euh, les dernières actualités, c'est euh, l'Assemblée nationale qui a aussi voté des quotas pour encore plus. Euh, d'insertion des femmes, alors cette fois chez les cadres dirigeants, puisque cette proposition de loi qui euh, qui a été votée par le Sénat, eh bien prévoit cette fois 30% chez les cadres dirigeants de femmes à horizon 2027 et 40% à horizon 2030. Donc ce sont des mesures on, on aimerait bien pouvoir se passer des quotas en réalité, mais euh, ça reste euh, malgré tout une société qui a beaucoup de mal à, à, à se mouvoir et donc euh, on est obligé d'en passer par là.
1: Et vous en guise de conclusion
0: Oui, je dirais que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Donc, il est très important de pouvoir mesurer
2: l'insertion des femmes euh, euh, sur les postes qui sont à direction. Et enfin, j'aimerais aussi préciser qu'aujourd'hui, on parle des inégalités salariales, mais il faut aussi parler des inégalités salariales qui sont vécues par les femmes racisées, dites racisées, et qui sont à l'intersectionnalité de plusieurs choses et qui, elles, subissent ces inégalités également de plein fouet. En tout
1: cas, on y pense beaucoup. La France de 2021. Merci beaucoup à toutes les trois. INSA elle Assini, porte-parole du mouvement Les Glorieuses, Marie-Laure Méolence, avocate en droit du travail, et Françoise Milewski, économiste à l'OFCE. J'indiquerai également, vous êtes la fondatrice du podcast Droit Devant et vous, créatrice de la plateforme Ma Juste Valeur. Ainsi se referme cette émission réalisée ce soir par Laurent Philippot. Merci à lui, rédaction en chef Patrick Adam. Le le tout était préparé par Sigrid Azerwal. Merci de rester à l'écoute des refils. L'information revient. Le coq chante.